0: 45 minutos, estamos começando um pouquinho mais tarde hoje, a nossa Talk Live, esse projeto da Ana Machado, eu quero mais uma vez parabenizar a Ana por esse projeto, por essa iniciativa, quero agradecer a Ana pelo convite para que eu faça a mediação de mais uma, uma Talk Live, mais um bate-papo, mais uma noite de terça-feira, esse evento, esse projeto que ocorre todas as terças-feiras às 20 horas e 30 minutos, tem como propósito trazer um pouco de conteúdo prático, nós sabemos, né, todos nós sabemos o quanto a, a internet, quanto existem muitos conteúdos disponíveis, conteúdos de qualidade, nós temos aqui como propósito complementar essa formação com conteúdos práticos, né? até costumamos brincar que as pessoas podem utilizar amanhã, às 8 da manhã, essas informações, esse conhecimento. Bom, convidamos sempre para que você se inscreva no canal, para que você compartilhe, para que você ative as notificações, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, e faça desse projeto um projeto mai, mai, maior, um projeto amplo, para que mais pessoas também possa receber esse conteúdo, essas informações. Nós temos conversado aqui sobre liderança, comunicação, gestão, negócios, e hoje gostaria de apresentar nós estaremos aqui conversando com o Paulo Bandeira de Melo, o Paulo Bandeira que tem é, formação na área de engenharia, o Paulo que é engenheiro, trabalhou durante muitos anos em empresas é, como executivo, na área de gestão de produtividade, qualidade, Lean Six Sigma, gestão de negócios. Bom, o Paulo que trará hoje para nós um tema é, ligado ao turnaround, recuperação de empresas, e o Paulo, né, que pode se apresentar melhor, a quem nós agradecemos, né, agradecemos a vocês que estão sempre conosco aqui, nos prestigiando, compartilhando o conteúdo do canal, convidando as pessoas para participar e os nossos convidados. Paulo, nós queremos mais uma vez desejar uma boa noite a você, agradecer a sua presença, a sua contribuição e a palavra está contigo. Paulo, muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado.
1: obrigado, obrigado a você, Reinaldo, obrigado a... A Ana, pela oportunidade de participar, de trazer esse tema que é tão atual nesse momento. É, eu tenho uma experiência muito grande na área executiva, eu trabalhei na área de controladoria, na área de planejamento, de planejamento estratégico, trabalhei construindo alguns planejamentos estratégicos, trabalhei como CEO de empresa, e trabalhei também já com recuperação de algumas empresas. Em um determinado momento, eu saí e fazer um voo um, um solo e acabei me especializando nessa nessa área de consultoria e treinamento de missa cima, e que me deu o suporte de construir a minha própria metodologia de gestão de inovação e mudança. Por conta desse cenário que, que a gente está vivendo hoje em dia, é, eu acabei é, incorporando dentro dessa dessa metodologia, desse método de, de, de trabalho o conceito de recuperação e reestruturação de empresas, um processo de inovação e conduzindo as empresas para a gestão 4.0. É isso que eu pretendo apresentar aqui um pouco, para a gente trocar algumas ideias, trocar algumas opiniões e ver como é que a gente pode ajudar esse país, ajudar as empresas a superar esse momento difícil que a gente está tá passando. Então, turnaround. Turnaround é, um, é um termo que não é muito comum dentro das empresas, mas é um termo muito comum no, no mercado financeiro. né? Ele trata justamente disso, de recuperação e reestruturação de empresas. É um tema totalmente atual, em função do que a gente tem vivido nesses, nesses dias de pandemia, especificamente nesse, nesse ano de 2020. É, mas a, acontece que a gente já vem sofrendo é, por um bom período nesse nesse século XXI, por conta da, da grande é, incerteza e volatilidade desse que é a marca do, do século XX. Muita gente, inclusive, diz que o século vai começar de novo agora a partir da, da do, do advento da, da Covid-19 e, e da recuperação do, da pós-pandemia, pós o que tem sido chamado de novo normal. Na verdade, o século já começou muito muito incerto e muito volátil, desde o, desde 2001, com o atentado às torres gêmeas, que já transformou o mundo de de uma forma que ninguém esperava. E ele tem atacado a gente assim em ondas. É, depois de, desse evento violento do, do atentado às torres gêmeas, a gente foi muito impactado pela questão da, da evolução, da, da, do crescimento exponencial acelerado da, da tecnologia da informação, e que levou aos processos de transformação digital das empresas que, de alguma forma, estão impactando muito a forma da de competição das empresas, está mudando o posicionamento competitivo das empresas em função de novos participantes nesse cenário, novas tecnologias, novos métodos. Inclusive, a IMD, que é uma instituição de ensino americana, conseguiu construir uma abordagem muito interessante que ela chama de vórtice digital, ou seja, ela procura definir para cada vertical, para cada segmento de negócio, o quanto as empresas estão vulneráveis à transformação digital. No sentido de que, é, quanto mais próximo do vórtice, mais vulneráveis estão as empresas. E se as empresas não se acelerarem para o processo de transformação digital, elas simplesmente vão ser dragadas por esse, por esse cenário, por essa por essa necessidade de aumentar a produtividade em processos de incorporação de processos digitais o seu negócio. É, se isso já não fosse problema bastante para a gente viver nesse século 20, a gente foi atropelado pela pela Covid-19 e pelo reflexo da, dos lockdowns nas economias, que levaram as economias a, a uma posição de recessão, com muita quebradeira, muito desemprego. E fica para a gente, fica simplesmente a preocupação de que se a gente vai conseguir um processo de recuperação mais rápido, ou se a gente vai viver um período de terra arrasada mais longo. Esse é o grande desafio que a gente tem, é o grande é, labirinto que a gente está metido, que a gente tem que encontrar uma saída, tem que encontrar um meio de virar esse jogo. E eu costumo dizer que virar o jogo pode ser um bom insight a gente encontrar algumas chaves para virar esse jogo. né? Assim, Não do ponto de vista lúdico, mas do ponto de vista científico. O conceito de teoria dos jogos de John Nash, que é muito utilizado também na, na economia. Tem um conceito que o Simon Sinek, que é um palestrante famoso no mundo inteiro, está usando agora, está fazendo parece de muito sucesso, ele fala do conceito de jogos infinitos. é Para resumir a história, para não ficar muito longo, o conceito de jogos infinitos é basicamente o um conceito de que a gente vive no ambiente de negócio. São jogos infinitos, são ambientes infinitos, onde os concorrentes são finitos, eles entram e saem ao longo da competição. Ou seja, é, a competição é infinita, mas os competidores são finitos. Esse é o modelo de que ele coloca para a gente nesse conceito de, de jogos infinitos. O que, é que isso tem para nos impactar? Acontece que nesse modelo, é o modelo que a gente vive, o modelo de que é um jogo que não tem regras estáveis nem claras, Muitas, muitas vezes as regras são voláteis são incertas e assim como na, na vida do, dos negócios. Um outro, outro Outra questão também é que os competidores não se conhecem todos, até porque eles entram e saem é, de maneira que você não sabe as estratégias que os outros competidores estão usando ao longo do, do certame. Outra questão importante também é que não existem objetivos claros nessa competição. Cada, cada competidor tem o seu próprio objetivo. O único objetivo comum a todos os competidores é se manter no jogo, é estar vivo durante, dentro desse jogo o tempo todo. E isso é exatamente o que a gente o que a gente faz no ambiente de negócio. Eu costumo fazer uma, uma comparação é, dessa questão dos jogos infinitos como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Imagina uma corrida de Fórmula 1 que sempre existiu. Tem carros que estão entrando agora, tem carros que estão quebrando, estão saindo, tem pilotos que têm habilidades maiores, tem carros que são mais potentes, tem carros que são menos potentes, tem carros que avançam muito na frente, tem outros que ficam mais mais para trás. É Esse é o cenário do, do jogo infinito. A questão que eu te pergunto é o seguinte, qual seria a posição sua nessa competição infinita do mundo dos negócios? Essa é a questão. Só que nesse exato momento que a gente está vivendo hoje, aconteceu um acidente tão grave que entrou um safety car na pista. Moral da história, a corrida desacelerou muito, é praticamente a corrida parou. Quem tinha muita vantagem na frente pode ter perdido a vantagem. Quem tinha um motor mais potente pode ter perdido, a... pode ter perdido essa vantagem de um motor mais potente. Você entende que é quase um pit stop e que isso dá oportunidade para quem não estava tão bem posicionado se reposicionar nessa competição nesse tempo até a próxima largada até o momento em que você ficasse da pista entendeu assim é um momento o você ficava se da pista vai ter uma relargada num jogo infinito que nunca teve largada a gente tem essa oportunidade de transformar um limão numa limonada esse é o grande desafio porque já não importa tanto nesse momento a sua capacidade de competir nesse cenário. O que importa é a capacidade que você vai ter de competir no cenário quando você ficar car sair da pista, quando os carros novamente acelerarem e para impulsionar e tomar a sua posição nessa, nessa, nessa competição infinita. Entendeu? Então, essa é a questão. Só que para se preparar para fazer isso, é um esforço muito grande. Você vai precisar tomar inúmeras atitudes, tomar inúmeras decisões, eu costumo organizar essas decisões em cinco, em cinco, em cinco, organ... cinco grupos de, de iniciativas que uma empresa deve tomar para se posicionar nessa relargada, e faz parte de, desse modelo de, de reestruturação e recuperação das empresas. O primeiro momento é de estancar sangria, ou seja, salvar a empresa no caixa. Porque uma empresa quebra no caixa, ela não quebra no balanço. Uma empresa quebra na falta de dinheiro para pagar seus funcionários, pagar seus fornecedores e manter o minimamente possível a estrutura funcionando para que ela consiga sobreviver. E o próximo passo, então, é esse, garantir a sobrevivência. Como é que você garante a sobrevivência? Se fosse possível, garantir o nível de faturamento que você está tendo depois que você consegue garantir o nível de faturamento, mesmo se você não garantir o nível de faturamento, que você garanta a sua base de clientes, você mantenha a sua base de clientes aquecida, que você mantenha a sua base de clientes perto de você. Entendeu? E se você consegue fazer isso, o que é fundamental ainda nesse momento é que você consiga reduzir os desperdícios que você tem na empresa, porque todas as empresas têm uma quantidade enorme de desperdícios que precisam ser eliminadas um monte de custos e despesas que o cliente não está disposto a pagar por isso, e não paga por isso. E esse é lucro que você escorre pelo ralo. Então, reconhecer e identificar esse desperdício faz parte desse momento de sobrevivência. Quando você consegue superar esses dois momentos, você já pode começar a pensar na prosperidade, no que eu costumo chamar de próspera sobrevivência. Na próspera sobrevivência, você já começa a pensar em aumentar a rentabilidade, aumentar o faturamento, aumentar o retorno sobre o investimento. Então, quando você começa a pensar dessas coisas, começa a agir nessa direção, você começa a pensar no novo, você começa a introduzir o conceito do novo no seu, no seu ambiente, no seu negócio. E aí você começa a pensar em novos clientes, começa a pensar em novos produtos e serviços, começa a pensar... Em novos processos que sejam mais competitivos e mais econômicos começa a pensar em diversificação de produtos e serviços começa a pensar em novos canais e novas praças ou seja você começa a introduzir a, a, a novidade começa a introduzir a transformação na sua empresa a transformação digital no seu negócio e, Em um determinado momento você percebe que esse é o novo normal esse é o novo normal que a gente vai viver nesse mundo incerto ou seja é não ter mais receio e não ficar angustiado com o nível de incerteza e volatilidade desse século XXI que a gente está vivendo, desse, século, desse novo século XXI que a gente vai viver. E o importante é você estar preparado e adaptado a saber reagir com agilidade e assertividade para ter a melhor resposta e se manter vivo e competitivo nesse jogo infinito do mundo dos negócios. Acontece que isso, você pode precisar de muitas muitas questões, pode precisar de novos skills, pode precisar de novas experiências e, principalmente, você vai precisar de um método, um roadmap, uma estrada, uma, um suporte para que organize e sistematize todo o seu processo de tomada de decisão daquilo que você tem que agir para transformar a sua empresa. Mas, assim, em todo o processo de evolução, você não precisa reinventar a roda. Todo o processo evolutivo, a gente pode pensar isso do ponto de vista até transcendental, é a gente evolui se apropriando da experiência, do conhecimento e dos métodos de quem já está um passo à frente da gente pode fazer. E isso pode ser muito importante num determinado momento que você dê as mãos a pessoas, a empresas, a, a profissionais que tenham já uma bagagem eu posso acelerar o seu processo de transformação e adaptação para a sua recuperação e reestruturação, para que você se posicione melhor nessa relargada da economia, essa corrida infinita tem uma relargada agora como nunca teve nunca teve antes. Mas eu posso te dizer também que simplesmente entregar alguma coisa ou receber alguma experiência, algum serviço, alguma alguma entrega já não é o suficiente. Porque a, a forma da, das empresas entregarem serviços, entregarem produtos, tem avançado tanto que já se criou um novo conceito, já não é suficiente simplesmente entregar o valor daquilo que se propõe a entregar. É preciso você se comprometer com o sucesso do cliente, seja ele um, um consumidor final, seja ele que, alguém que vai usar o seu produto ou serviço para vender alguma coisa, para produzir alguma coisa, para entregar. Porque se você não se comprometer com o sucesso do cliente, se o cliente não tiver sucesso no uso do seu produto ou serviço, ele vai encontrar outro, outro fornecedor, ele vai encontrar outra empresa que ofereça esse valor para ele. Esse negócio está se consolidando tanto que já virou um modelo de entrega e virou um método de trabalho que se chama gestão de sucesso do cliente. Eu aqui não vou explicar porque isso é só falar sobre gestão de sucesso do cliente, já daria uma nova uma nova palestra uma nova um novo talk um novo workshop mas o, o que é importante você saber é que o essa, esse modelo de gestão social do cliente foi desenvolvido pela Salesforce a empresa que revolucionou o conceito de venda de software eles deixaram de vender software como produto e começaram a vender software como serviço o conceito de SaaS de software as a service e, em determinado momento eles passaram a vender software como assinatura, mas perceberam que as empresas estavam é, desistindo do, do, de continuar com a assinatura. Então eles perceberam que eles precisavam se envolver com a gestão do sucesso do, do cliente deles e desenvolveram um modelo que é baseado em três pilares, no qualifying, no ongoing e no onboarding. O qualifying, ou seja, é fornecer todo o conteúdo para que o cliente ele use da melhor forma possível aquele produto ou serviço que ele está ele tá adquirindo. O, o onboarding é a forma como o cliente interage, ou seja, a forma como você entrega o produto, as especificações que você entrega, que são melhores adaptadas do ponto de vista de suporte, de ferramentas e de recursos. E o ongoing, que é a própria jornada em si, do que seja o uso daquele produto ou serviço para que ele o objetivo que ele quer atingir tanto do ponto de vista da interação com produto ou serviço, como do ponto de vista da interação com, com a empresa em si. Então, eu entendo que uma empresa que quer modelar sua, sua 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 atividade, modelar o seu negócio nessa nessa jornada, para se tornar uma empresa infinita, nessa competição infinita, o mundo dos negócios, para se tornar uma empresa efetivamente 4.0, ela deve ter essa dimensão também de qualifier, onboarding e ongoing, o qualifying como sendo a construção dos fundamentos necessários para conseguir trabalhar dessa forma, de sair lá do ambiente de recuperação, você estanca a sangria, até um ambiente de resiliência, onde você está adaptado para sobreviver a qualquer nova incerteza, qualquer nova transformação do cenário, qualquer nova transformação da concorrência onde você está inserido. O onboarding seria a construção da prontidão para essa transformação. E isso envolve o conhecimento a ti mesmo. Ou seja, você vai precisar reconhecer quem são as suas lideranças da sua empresa, capazes de conduzir esse processo, vai, vai precisar conhecer qual é a sua estratégia do seu modelo de negócio, aquilo que é fundamental, aquilo que você pode adaptar, quais são as pessoas chaves com que você pode conduzir, o seu exército principal, os seus os seus comandantes que vão conduzir esse processo de transformação e, principalmente, aquela área-chave onde, se você colocar o seu melhor esforço, vai trazer os melhores benefícios para aquilo que você estabeleceu como resposta a essa transformação que você precisa executar. E mais, você precisa definir que métrica mede o desempenho que você tem agora você considera insatisfatório. Isso a gente chama de KPI. Quando você consegue dimensionar que métrica você tem para medir esse desempenho que você considera insatisfatório, você consegue dimensionar o quanto ele é ruim hoje e o quanto você deseja que ele seja no futuro. Você consegue estabelecer esse ato, você consegue estabelecer esse gap. No momento que você consegue estabelecer esse gap, você consegue estabelecer um roteiro de intervenção para investigar e encontrar soluções para transformar aquilo que vai levar a sua empresa a um desempenho superior, reestruturando e recuperando o nível da sua atividade como empresa. E quando você repete isso com ritmo e constância, interferindo, envolvendo outras áreas-chave, ou ao longo de toda a existência, à medida que o cenário vai se transformando, à medida que a, a concorrência vai trazendo novos elementos, novas possibilidades, novas competições, você se está totalmente preparado para responder rapidamente e de forma sistêmica e ágil para se manter dentro do jogo, dentro desse dessa competição infinita, da maneira mais saudável possível. Era esse que eu, eu queria falar com vocês, assim. Eu resumi toda uma, uma apresentação que eu tinha para caber nesses 20 minutos. E se eu pudesse é, resumir tudo isso em uma única frase, eu diria para você, mantenha-se em cena. Esfo é, elabore todos os esforços que você puder, todas as atividades que você puder, para se manter vivo e saudável nesse jogo infinito do mundo dos negócios, que nunca teve começo, nunca vai ter fim, que não se ganham troféus, não se... Não se é, nomeiam campeões, mas que cada empresa de per si reconhece qual é o melhor lugar para estar ao longo da sua jornada. Então, se isso faz sentido para você, eu gostaria que vocês refletissem sobre essa oportunidade, desse pit stop, e transformar um limão em uma limonada, uma grande oportunidade de levar as suas empresas para um modelo e para um momento diferente daqueles em que poderiam estar, no momento em que a economia entrou nesse lockdown e que pode parecer uma grande perda e que possa ser transformado em uma grande oportunidade. Era isso que eu queria apresentar nesses 20 minutos, eu acho que eu consegui mais ou menos correr o suficiente, se ficou muito corrido, a gente agora pode tirar a diferença e entrar mais em detalhe nas questões específicas que as pessoas colocaram.
0: Olá, Paulo, muito obrigado pela explanação, muito obrigado pelas suas palavras, é uma apresentação muito objetiva, muito direcionada. Eu particularmente é, me motivei muito é, com o teu tema e eu eu acredito, já já gostaria aqui de tomar a liberdade de convidá-lo para você retornar conosco. tá eu Vou te dizer por quê. Nós sempre falamos duas coisas aqui. É, a primeira é que o tema, ele tem que ser um tema bastante prático né para para uso amanhã. E eu diria que o seu é um dos mais práticos aí que nós podemos ter. E o um segundo aspecto é que nós não temos condição nenhuma, e nem é a pretensão, esgotar toda a discussão, né? pois, pois o tema é bastante amplo. Né? É, falamos isso quando é, discutimos aqui gestão de pessoas, gestão de carreiras, liderança, comunicação, né? mindset, não tem como é, esgotar esses assuntos. Então, há a grande motivação... Né, que aí eu gostaria até já de solicitar que a Ana né, prepare aí um novo momento. Bom, Paulo, vamos começar um bate-papo aí com algumas perguntas. Né? É, bom, você sempre está você comentando, comenta e fala da questão da renovação corporativa, né? não é simplesmente salvar a empresa. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, quer dizer... O que que no teu ponto de vista é essa renovação corporativa e não simplesmente salvar a empresa, Paulo, por gentileza? É, o que eu acho é
1: o seguinte, assim, a gente tem um motivo agora. Assim, o motivo é essa esse momento que a gente está vivendo. Porque a necessidade, ela já vem com a gente desde o final do século 20, desde o início do século 21, com esse conceito que eu falei do vortex digital, que mais ou menos tenta organizar qual é o grau de vulnerabilidade que as empresas estão em relação à transformação digital. É, existe um, um desafio muito grande, principalmente para as empresas que são mais tradicionais, de trazer o, o, o conceito e o modelo de inovação. É, por um lado, é, pode existir uma certa resistência em, em partes da empresa, por outro lado, pode existir uma demanda muito grande, porque os profissionais que estão na empresa... Estão vendo acontecer gestão ágil, estão vendo acontecer processo de inovação, estão vendo acontecer várias coisas que gostariam de estar é, preparados e adaptados, entendeu? Então, assim, é preciso que uma empresa, primeiro, construa a mentalidade de que... Assim, quando eu falo da empresa, eu falo daqueles que têm poder de tomada de decisão, entendeu? são, são Os tomadores de decisão são os patrocinadores de qualquer, de qualquer processo de mudança. Essas pessoas precisam construir a consciência da necessidade. De, de Entender que ou se transforma ou a chance de, de perder parte significativa do negócio é muito importante. O que que é? Cada um sabe melhor do que eu. Quando eu vou saber entender o negócio da empresa. Mas, certamente, dentro da estrutura da empresa, se você for buscar, tem muita informação, tem muito conhecimento. O que precisa é constru construir essa... Essa, essa mentalidade, encontrar as pessoas chaves que vão conduzir esse processo e ter vontade e determinação de levar isso adiante. existe modelos de gestão de mudança que focam muito fortemente na gestão humana da mudança, entendeu? de construção dessa desse entendimento das pessoas que estão envolvidas com a mudança, porque é claro que isso gera uma uma quantidade enorme de emoções contraditórias em pessoas. Porque tudo que muda assusta, né? Porque se você está bem posicionado em determinada situação e alguma coisa vai mudar, é que nem o time de futebol quando troca o treinador. Quem está na reserva tem uma chance nova. Quem é titular vai ficar, opa, tenho que me mexer aqui pra... porque senão vou acabar perdendo a vaga. Então, assim, qualquer processo de mudança ele traz uma, uma configuração de, de medo e de susto Existem até alguns modelos de curvas de emocionais dos de profissionais ao longo do processo de mudança. Isso tudo é importante de colocar na mesa na hora de se considerar é, entrar no processo de mudança, que para muitas empresas deixou de ser importante para ser inadiável. Entendeu? Assim, dependendo do, do, do segmento em que está, deixou de ser importante para ser inadiável. Mas é claro que isso envolve muitas questões e isso daria também. Um outro workshop, só para a gente falar sobre isso mais detalhadamente.
0: Sem sombra de dúvida, Paulo. Muito bem colocado e não é à toa que eu, que eu realmente percebo a o quanto o amplo é o, o uhum. trabalho né e a própria, a própria proposta. Inclusive, uma, uma própria mesa redonda né de discussão seria interessante, seria porque legal, seria nessa, são são é, é, visões e, e, e propósitos diferentes. Você comenta sobre a questão das pessoas, né? do, do quanto é fundamental o engajamento delas. Né? Nesse processo, como que você tem feito? As pessoas permanecem, você consegue buscar um engajamento? Você fala até da dimensão, da, da própria gestão das pessoas nesse contexto? Explica um pouco para nós como que se dá essa questão, sobretudo do engajamento das pessoas nesse novo processo, no novo momento que a empresa depois passa não, a viver não tem,
1: não tem regra cara. assim tem tem ambientes que são altamente receptivos entendeu porque as pessoas principalmente se as pessoas são mais novas quem está na numa posição mais novas são muito receptivas mudanças tem 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 outros momentos tem outras situações que as pessoas são mais reativas e até sabotam os processos de mudança eu já vivi experiências de de sabotagem, assim, o cara não acredita que aquilo vai acontecer. Então, age como se já não fosse acontecer. Ah, isso não vai acontecer, isso não vai ser. Entendeu? Assim, já lidei com a situação desse, desse ponto. Também já lidei com, com equipes, assim, altamente envolvidas e engajadas na, na mudança e transformação. O importante é você saber identificar essas pessoas e fazer um trabalho em cima delas. E, e, e assim, claramente, se eu não estiver adaptado... Amiguinho, prazer em conhecê-lo não dá, assim, um momento é outro, a gente precisa do um nível de engajamento, a gente precisa do um nível de agilidade, a gente precisa transformar algumas questões e você não está dando respostas, eu preciso de respostas, Eu Muita opção de respostas. Agora, tem questões que envolvem valores e culturas da empresa que a gente tem que saber dimensionar até onde você pode ir, para que a empresa não perca a sua identidade também, entendeu? Tem, é, é, muito, é muito complexo você falar assim, é, de que existe um, uma receita de bolo, um padrão, não, não existe. É, Existem alguns métodos de como você é, interage com as pessoas, como você avalia a prontidão das pessoas. Existem algumas formas de você fazer isso com endomarketing, com gamificação, alguns projetos dessa natureza, para que você engaje as pessoas.
0: É, outra, outro aspecto interessante que, que você comenta é a questão das razões reais para a situação onde a empresa está, onde a maioria das vezes elas se concentram nos sinais e sintomas, quer dizer, é, fazer um diagnóstico, né, o porquê que ela chegou naquele ponto, né, é, é, qual que é a, a, o ponto-chave, quer dizer, o que, que aconteceu. É, isso normalmente você tem uma, uma ferramenta, um método, é, a, as empresas já se preparam, é, tendo isso é, previamente, como que você tem lidado com esse entendimento da causa raiz, Paulo? O importante, o importante é justamente isso,
1: né? é que nem quando você vai no médico. Quando você vai no médico, você vai no médico porque você tem sintomas. Você não vai no médico porque você tem doença. Você vai no médico porque você tem, tem uma febre, está com dor de garganta, ou está com dor nas costas, está com dor no ombro. Isso é um sintoma de uma doença. As empresas, muitas vezes, elas confundem o sintoma com a doença. Na verdade, o que uma empresa, por exemplo, quando caiu o faturamento, isso é um sintoma, isso não é um problema. O problema é o que ela tem que descobrir porque o faturamento caiu. Isso é um processo de investigação, o que a gente chama de funil de transformação, funil de inovação. A gente parte de uma área-chave, a gente identifica uma área-chave. Por exemplo, faturamento é uma área-chave. O um faturamento de mil dinheiros caiu para 700 dinheiros eu preciso recuperar ele para 1.200. Essa é a minha meta. Eu tenho, eu tenho uma área-chave, tenho uma métrica, que é, o fatura, que é o valor do faturamento, e tenho meu, minha visão de futuro, minha, tenho meu estado atual e minha visão de futuro. Aí você vai investigar por que, que é o faturamento. Pode ser um monte de coisa, pode ser o produto que envelheceu, pode ser a praça que não responde mais, pode ser a concorrência que é, mais, que é mais competitiva, que tem um produto inovador, pode ser o relacionamento com o cliente que não está bom. Aí você come... tem um processo para investigar isso. Aí, no momento que você encontra a causa raiz, aí você especula com as suas oportunidades que você tem para transformar. Porque as oportunidades vão ser muito ditadas também pela capacidade da empresa. Entendeu? Não pode ser assim, de repente, ah, vou montar uma planta industrial nova. Não, não, não adianta, não tenho dinheiro nem capacidade de financiar isso. Então, essa não pode ser a resposta. Tem que ter outra resposta. Tem, tem que mudar de nicho, tem que mudar de canal de venda, tem que mudar. Ou seja, as soluções têm que ser encontradas compatíveis com a estratégia da empresa e compatíveis com a capacidade da empresa. É por isso que é um processo, por isso que não tem receita de bolo. Entendeu? E, e mais do que receita de bolo, não tem, não tem um método pronto também, é o que a gente chama de modelos híbridos, porque dependendo do departamento, dependendo da empresa, pode ser um processo de, de agilidade, pode ser um processo de funil de inovação, pode ser várias soluções, entendeu? É, mas o importante é entender que você parte de uma área-chave, parte de um, uma boca larga de funil, onde você vai afunilando para a causa raiz do problema. Depois que a causa raiz do problema, você abre as especulações das alternativas de resposta, depois você afunila para aquela que é mais adequada à sua, sua possibilidade e parte para o plano de ação de, de execução daquela, daquela alternativa que você escolheu. Então, é assim, uma sucessão do processo decisório e tem que ter uma, um patrocínio forte, uma liderança forte empresa para que isso seja
0: conduzido. Entendeu?
1: E ser muito alinhada com, com a capacidade, com as
0: oportunidades da empresa. Quem tem procurado você normalmente são os, os principais líderes da organização, Paulo?
1: É, tem que ser, Na verdade, tem que ser é, a liderança ou pelo menos alguém que tenha o um patrocínio disso, ou seja, que venda dentro da empresa esse projeto, entendeu? Porque se não tiver um patrocinador, não anda. E quando eu falo patrocinador, quando você chega em empresas de, de um posto, Quando a empresa é menor, é o próprio dono que a gente conversa, entendeu? Porque o, o cara é, é quem toma as decisões e que tem o processo decisório. Se for uma empresa um pouco maior, que já tem um grupo de, de diretores, tem um conselho que toma decisões, por mais que tenha um presidente, assim, o um presidente nunca toma uma decisão sem estar alinhado com as pessoas com quem trabalha, né? Então tem que ter um patrocinador dentro da empresa que venda isso, entendeu? Assim que a, compre a ideia e consiga vender a ideia, porque é, não sou eu que vou conseguir vender a ideia dentro da empresa. Eu consigo vender para uma pessoa, para duas pessoas, três pessoas. Mas a empresa tem que comprar a ideia. E eu preciso, eu preciso encontrar um aliado dentro da empresa para para fazer essa jornada, entendeu? E aí identificar qual é a pessoa capaz de liderar esse projeto. E quando, quais são as pessoas chaves em uma determinada área, em determinado segmento, dependendo da área chave que você vai interferir, para poder conduzir esse processo com sucesso na empresa.
0: Já teve algum caso que você foi procurado pelo próprio dono da empresa, e numa avaliação, num um diagnóstico, você percebeu que ele tinha uma certa limitação para que o processo acontecesse? Você teve que dizer isso para ele?
1: Não, geralmente, quando a gente conversa com o dono, cara, esse negócio anda. Eu, assim, em algum nível anda. É, é mais fácil quando a gente conversa com o dono direto. É, pode não ser tudo que, que eu gostaria que fosse feito, entendeu? Mas, assim, alguma alguma coisa acontece. Eu, eu, eu tenho essa experiência de que, uma pelo menos, uma parte do processo... sei assim, Porque, quando a gente faz isso, é, isso é a experiência que eu tenho lá do Seis Sigma, lá do do Seis Sigma... É, tem esse princípio, né? quando você vai fazer o, primeira, o primeiro ciclo de, de transformação, você faça numa área mais controlada que você possa apresentar su, é, uma resposta de sucesso mais facilmente e mais rapidamente, para que isso repercuta para a empresa, entendeu? E gere uma, um engajamento maior. É, então, assim, quando a gente fala com, com quem toma a decisão, quando uma pessoa que, que toma a decisão já conversa com a gente, já já tem meio caminhado né porque o cara já se mobilizou a, a falar sobre o assunto e se, quando a gente começa a falar é alguma coisa acontece sempre algum algum projeto acontece
0: ou seja na tua experiência quando o próprio dono te procura ele já já tem um mindset de mudança né já, já tá tem, pelo menos tá querendo,
1: pelo menos está querendo comprar que aquele negócio quando você tem uma história que fala isso né assim você compra pela emoção o racional justifica a sua compra né o cara quando, quando ele vem conversar com você, ele quer que você convença ele de que ele precisa fazer aquilo, mas ele internamente ele já comprou que ele precisa fazer alguma coisa. Ele só precisa é que você convença o racional dele de que aquilo deve ser feito. O cara fala assim, pô, isso faz sentido, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Um pouco do teu trabalho é talvez
0: um pouco de venda também, né? Você... Ah, muito,
1: muito. Eu estou vendendo tanto tudo, assim, porque... Assim, eu não falo venda porque eu falo conscientização, entendeu? Porque se vende é a necessidade, a necessidade é que vende. Né? Muitas vezes você tem que tangibilizar, né? Porque essa questão, porque como a gente fala muito é, do ponto de vista genérico, é pegar o gancho e tangibilizar para a pessoa, entender na demanda dele, qual é a, qual é a necessidade, conseguir já criar um, um cenário onde você reconheceu, já, já, você já consegue reconhecer qual é a área-chave que está na cabeça dele, mas que ele não consegue ainda sistematizar, e você consegue tangibilizar esse processo em cima dessa área-chave dessa que ele tem ali meio difusa na cabeça dele, mas ele não conseguiu tangibilizar. E, e aí a gente, consegue, a gente consegue fazer dessa forma.
0: Paulo, você falou sobre produtividade, você identifica, conhece alguma ferramenta que pode potencializar melhor é, essa, essa performance de produtividade? Você tem é, o, aconselhado, utilizado alguma coisa nesse sentido? a tua é, é, esse, que você é,
1: sabe? Esse... Tem duas ferramentas hoje. Assim, é, eu fiz uma ferramenta minha baseada no C-Sigma, porque o C-Sigma tem uma estrutura muito pesada para as empresas de menor porte. Ela tem um overhead caro, porque ela tem que formar gerente de projeto, enfim. E aí, eu simplifiquei um pouco essa metodologia para poder trabalhar com pequeno e médio de emprego. É esse funil que eu trabalho, esse framework, esse roteiro que eu trabalho, entendeu? que vai desde a identificação da área-chave até a sustentação das mudanças, com acompanhamento, com controle estatístico de processo, com plano de sustentação, enfim. Então, é um roteiro completo de, de trabalho, que é baseado no Six Sigma, que é a minha grande experiência. Hoje em dia, já existe. É, uma outra metodologia. Eu tenho um amigo meu que está desenvolvendo até uma certificação de, tem sido chamado de aqui é Business Agility Management, é a gestão por agilidade, entendeu? Que é baseado em Scrum, então. Mas isso é que eu para ele. Isso ainda é, isso ainda não conversa com quem, quem tem lideranças mais tradicionais, mais convencionais. Isso conversa mais com com pessoal de startup, com gente mais nova. Trabalhar, está acostumado a trabalhar com sprint, está acostumado a trabalhar com uma velocidade maior de, de projetos, um outro nível de, de situação, mas ainda não conversa com essa, com essa estrutura mais, mais tradicional. É uma mudança muito grande, é uma pirueta muito grande para levar. Então, esses processos assim, mais, mais, mais inteligíveis para você reconhecer que você parte de uma área-chave no fundo, no fundo, é tudo a mesma coisa. Você parte de uma área-chave até encontrar lá uma solução final que você implanta e, e, e sustenta aquilo através de um sistema de medição, é, é mais fácil de você, de você conduzir. Tem empresas cara, que tem dificuldade até de ter um demonstrativo de resultado. Entendeu? Tem empresas que você ainda tem que montar um demonstrativo de resultado, que ainda não consegue entender exatamente o que é uma margem de contribuição, o que é um custo fixo, Assim, geralmente empresas que tiveram uma aceleração muito grande que surgiram da área técnica não surgiram da área administrativa nem da área de planejamento e acaba que cresceu tanto que essas áreas ficaram muito atrofiadas então a empresa acaba sendo um pouco desorganizada e a gente tem um esforço de, de organização disso também
0: a falta de ferramentas básicas como você citou, uma DRE uma análise de, de é, financeira ou mesmo um método de informação de preço e custeio, você acaba enfrentando, inclusive. É, isso, coisas, isso, isso,
1: em alguns lugares, a gente enfrenta esse problema. Né?
0: Invariavelmente, isso pode ser é, traduzido, em alguns casos, como a própria causa para que a empresa é, passasse a, a não assim, ter é uma situação, situação estável. É. Né?
1: Porque eu tive o um professor meu, que ele falava assim, o que não é o que não é medido não é controlado Diz assim, é, quando a gente fala... É uma pessoa de controladoria, quando eu fiz com um o MBE, é, ele falava o seguinte, o sistema de controle não serve para controlar ninguém. Porque o sistema de controle, controla o que já passou. Você não controla o que já passou. O que você faz é, como o cara sabe como vai ser medido, você induz o comportamento dele. Entendeu? Então, assim, se você não tem nenhuma forma de controle, você não sabe como o cara vai se comportar, como o seu profissional vai se comportar. Você não sabe, não tem como medir a performance dele. Então, no momento em que você estabelece um, qualquer sistema de controle, você já está induzindo as pessoas de como é que elas vão trabalhar, como é que elas vão ser cobradas pelo resultado. Então, isso, só isso já é fundamental, só isso já traz, já traz uma, uma diferencial muito grande. Agora, isso encobre um monte de outras questões, entendeu? isso acaba encobrindo um monte de outras dificuldades, outros problemas que, que a gente acaba investigando na empresa. O importante é entender que as respostas, na maioria das vezes, está dentro da própria empresa. Entendeu? Reconhecer o problema é dentro da própria empresa. A gente pode até ajudar com o que a gente conhece de oportunidade de solução de tecnologia, somente na área de gestão, algumas na área industrial a gente tem acesso. A gente tem acesso, eu como sou, sou membro lá da, da ABME, então a gente acaba tendo acesso a, a muitas coisas diferentes que estão acontecendo, alguns ecossistemas de inovação, algumas 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 iniciativas que trabalham com ecossistema de startups então tem muita coisa acontecendo e tem muita oportunidade para quem quer se aventurar nessa nessa área de transformação digital tanto na parte de gestão como na parte da parte de processo, na parte de, de produção entendeu
0: nessa nessa questão Paulo da dos sistemas de custeio de, de, da relação de, de sistemas utilizados você tem identificado na tua experiência algum algum método de custeio não adequado e isso acaba é, gerando, por exemplo, né, versos, né, uma situação de empresas em condições não adequadas financeiramente, quer dizer, pode ser que ela esteja usando o um método de custeio errado. É como, como que é isso na tua experiência? Você tem observado isso? Resgata aí para nós, por gentileza, aí para é, nos trazer algo.
1: Métodos de custeio nas empresas é uma coisa. Muito complicada. A maioria das empresas não tem um método de custeio satisfatório, entendeu? principalmente processos industriais. entendeu Porque essa questão de trabalhar é, com a necessidade de você estabelecer. Hoje mesmo eu estava conversando com uma moça que estava fazendo a proposta. Ela estava querendo saber qual é o custo do, do produto dela para poder estabelecer o preço de venda. Ele falou: olha só, uma coisa é custo, outra coisa é preço. O preço é quem faz é o mercado. Você tem que saber o custo para saber se você tem lucro com o preço que o mercado quer te pagar. Entendeu? Assim, você não faz o preço a partir do custo. Quem faz o preço é o mercado. Uma coisa é custo, outra coisa é preço, outra coisa é valor. São então, três coisas diferentes. Entendeu? Se você sabe o preço que o mercado está a fim de pagar, você sabe o quanto você pode gastar. Então, assim, o modelo de custeio ele serve para você entender onde é que você está gastando e tentar minimizar aquilo. Então, por exemplo, quando você trabalha com uma estrutura de custo fixo muito alta, como muitas vezes a indústria, trabalha com o que a gente chama de alavancagem operacional, é... talvez o problema do custeio seja a, a escala de produção. Entendeu? Porque se você tem, por exemplo, uma planta para produzir até 50 mil itens e está produzindo 10 mil itens, é claro que o seu custeio vai ser muito maior. entendeu? E isso é complexo na hora, porque o que você faz? Você diminui a tua planta ou você faz um esforço para vender mais? entendeu? Ou arranja um outro processo produtivo que seja mais escalar? Está entendendo? Assim, é muito complexo você definir hum. é, um, um modelo de custeio. Quando a gente trabalha com serviço, é mais fácil a gente fazer isso. Entendeu? Porque quando você aloca recursos para prestar um serviço, é mais fácil você delimitar o, o custeio de uma de um, de um produto ou de um serviço. Mas quando a gente trabalha com escala de produção, é, que tem um grande custo fixo, a gente geralmente trabalha com margem de contribuição, entendeu? E aí é muito difícil que escala você tem que definir que escala você quer atingir, que, qual é a tua meta de escala e saber qual é a margem de contribuição que você quer daquele produto e trabalhar da forma de reduzir o máximo seu custo fixo, aumentar o máximo seu custo variável, mas nem sempre isso é possível. Né? Por isso hoje em dia, é... hoje em dia se você fala menos em cadeia de valor, se fala mais em ecossistema, em que você terceiriza partes do processo e você paga na medida que você e você produz o que você tem as demandas para entregar. Eu assim você puder diminuir seu custo fixo e aumentar seu custo variável, é, é muito salutar nesse sentido, para você ficar menos vulnerável a variações, a flutuações de, de escala de produção e nível de faturamento. entendeu? Então, assim, os processos de custeio acabam sempre sendo muito prejudicados por conta da escala, porque ele é função muito grande, da, principalmente na indústria, principalmente com quem tem custos fixos muito altos. Não sei se eu consegui responder essa
0: pergunta. Respondeu muito bem, tá perfeita a tua colocação. E para colocar um pouco mais de, de, de polêmica, ainda tem a concorrência desleal, né, Paulo? Aquela, aquela famosa empresa que é, ou forma mal o seu preço ou propositalmente é, impõe preços é, reduzidos, acaba, é, usando um termo né, é, um pouco polêmico, acaba... É, é, trazendo aí algo, pro, pro, prostituindo o mercado, né? como alguém costuma dizer aí no, na linguagem mais popular, é, e acaba nivelando o preço por baixo. Né? E, variavelmente, ela prejudica, de modo geral, a cadeia. Né? Ela torna uma cadeia que é pouco competitiva, muitas vezes, em menos competitiva ainda, né? porque isso é, é agressivo. E depois você tem a concorrência internacional. Né? E a gente está num, numa situação de país... É, num país pouco competitivo, né? onde você estar, uma empresa estar instalada aqui ou em Singapura, ela teria, por si só, o um ambiente externo, né? uma diferença bem significativa em quanto modelo de, de país, é, seja para em relação a custo Brasil né? e, e a outros incentivos. Muito embora nós tenhamos um mercado interessante aqui. Né? Então, pelo ponto de vista de mercado, nós podemos ter uma situação de competitividade a, a ser explorada, né? mas essa questão da concorrência desleal, acho que você deve encontrar isso né, em alguns diagnósticos, né? alguém que diz para você, olha, não tem como concorrer, olha o que, que o meu concorrente está vendendo, só que o, o cliente final, ele fala, ah, eu vou comprar dele até ele quebrar, quando ele quebrar, eu venho e compro de você, né? e aí é uma situação é, é complicada, né? ou seja, não dá para trabalhar com essa variável, está né? fora da gestão, né? Não tem, não tem é, gestão isso, que sustenta é muito, esse tipo de coisa. É.
1: Isso, é, isso é muito complexo, né? porque você... Hoje em dia, acaba todo mundo sendo muito espremido por preço. né? É, essa questão da desindustrialização já dá um, uma série de, de workshops né, para a gente debater. Isso, isso envolve muita questão... Tem muita gente que está fazendo CKD e SKD, né? comprando desmontados, só montando aqui, vendendo, é mais barato do que fazer toda a produção. E fora essa questão do, do dumping, de quem não emite voto, emite meia-fatura, ele... trepa imposto, então, a gente sabe que isso acontece no mercado, que acaba sendo, sendo complicado competir com esse negócio, você, você pretende trabalhar de forma mais, mais leal e mais honesta. Agora, é outro negócio, é, tem situações que é impossível você, você competir com uma situação dessa tem outras que você Precisa procurar se envolver com o um elo da frente da sua cadeia, né? para gerar, gerar a questão de fidelidade e confiança de que você, você é perpétuo, você é uma empresa que não vai quebrar na esquina nem vai ser fechada numa intervenção de uma, uma fiscalização de receita ou coisa desse tipo. entendeu? É, então, às vezes, não tem jeito, cara. É, é segurar o preço e convencer o fornecedor a pagar um pouquinho mais caro, se ele tiver condição de pagar, tentando agregar outros valores que não sejam simplesmente se o valor do produto que está entregando. Entregar valores... sabe,
0: quem sabe, talvez um sistema de controle né, possa nivelar do ponto de vista do que você falou, né? ou seja, se tem uma fiscalização mais rigorosa, essa empresa que está operando num, numa situação, vamos dizer, mais ou menos, ela pode ser facilmente identificada, né? E aí, se ela, é, é. seja, se ela está atuando de forma, é, pelo menos, leal, né? Ou seja, se a concorrência é leal, se ela é realmente muito produtiva, competitiva, por isso ela tem um preço de venda menor, né? Isso quando estamos falando de duas empresas, e acaba tornando a situação dela uma situação desfavorável do ponto de vista financeiro, né? Você deve se deparar com situações onde ela foi desleal durante tanto tempo e depois acabou que ela prejudicou o mercado, balizou de forma ruim, de forma incorreta o mercado, depois ela se prejudicou financeiramente, né? ou sem caixa, né? a empresa não tem como atuar, né? isso invariavelmente deve acontecer com bastante frequência. Ô Paulo, tem uma curiosidade sobre a questão dos KPIs que você mencionou, é, ou seja, é, percebo o quanto são importantes, né? mas não sei se tem aí uma, uma metodologia para melhor defini-los, para implementá-los, o que você tem observado, ou seja, na tua vasta experiência aí é, já, né, na, 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 na tua atividade como, como hoje como consultor, né, em várias empresas ou na tua atuação no, no, no mundo corporativo aí essa questão dos KPIs, como que você tem observado aí, existe uma uma forma, uma metodologia, como você entende ah, essa questão? KPI, assim, em, em
1: várias áreas existem alguns padrões de KPI. Inclusive, existe uma, uma empresa, uma plataforma, acho que é australiana, KPI Fire, que ela te dá benchmarking de KPIs em vários segmentos de negócio, em várias regiões do país e do mundo, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, alguns segmentos têm alguns KPIs que são padrões, que você pode fazer benchmarking de mercado. Entendeu? Assim, na área de produção, na área financeira, porque no fundo o que você procura fazer é amarrar é, um KPI operacional, um, um indicador operacional que tenha reflexo num um indicador financeiro. Entendeu? Quanto ele vai, quanto esse indicador operacional, por exemplo, é, taxi time, quanto quanto itens uma máquina cobra por minuto, isso é um KPI entendeu? de uma determinada área. Entendeu? Isso tem reflexo no KPI financeiro. Quando a gente define um, um problema para poder definir uma solução, muitas vezes a gente define em função do KPI operacional que vai ter reflexo no KPI financeiro. entendeu? Assim, essa máquina está me dando uma, uma produção pequena, entendeu? ela está me dando uma resposta pequena. Assim, as máquinas normalmente, os equipamentos normalmente, já vêm de fábrica com uma configuração e uma especificação de KPI. Muitas vezes esses KPIs já são próprios de benchmarking de mercado, entendeu? Então, é só você traduzir e saber como é que você amarra isso, como é que você identifica que isso está impactando o, o financeiro. Porque, em última instância, a gente sempre procura alinhar o desempenho daquela área-chave com o impacto que tem no resultado financeiro. Entendeu? E, e, e algumas, assim, numa, nas áreas muito muito específicas, têm padrões internacionais de, de, de atuação, entendeu?
0: De atuação. Bom, Paulo, eh, eu ficaria aqui por muito mais tempo batendo um papo contigo, né? você já demonstrou claramente que é uma pessoa com muito conhecimento, com uma vasta experiência, gostaria de deixar registrado aqui, pedir para que a Ana eh, faça o convite, para que você esteja eh, mais uma vez trazendo a sua contribuição, eh, gostaria de deixar né, aí um momento para que você eh, coloque as suas considerações finais, por gentileza, Paulo, tuas, palavras finais aí para nós, uma mensagem final, por gentileza. Bom, então, primeiro, agradecer a
1: oportunidade de estar aqui conversando com você, de conversando com a tendo essa oportunidade de, de falar para essas pessoas. E, assim, a mensagem que eu posso deixar é essa, entendeu? É, é ser resiliente, é, é acreditar que a gente é capaz de, de dar a volta por cima, acreditar que a gente, como, como profissional, como empreendedor, como empresário, como cidadão, como país de recuperar essa economia e ter um futuro melhor do que esse que a gente esse momento que a gente está vivendo e acreditar que a gente pode sempre ser maior é, eu acredito e, e costumo falar isso que ter uma visão de futuro é uma coisa fundamental entendeu? quando você assim eu dou o exemplo do Elon Musk é, o cara resolveu que o, o projeto da vida dele é botar um homem em Marte é, assim ele não, provavelmente não vai estar tá vivo para ver um, um, o homem da Tesla pisando em Marte. Mas o que ele faz a empresa dele crescer por conta dele ele ter uma visão de futuro de colocar o homem em Marte? Ele já desenvolveu um foguete para a NASA que ele economizou milhões e milhões de dólares fazendo foguete voar e descer em pé. Isso é o projeto que ele fez para Marte. Porque para uma nave pousar em Marte e sair de Marte, ela tem que pousar em pé, porque senão ela não volta. entendeu? Então, isso economizou milhões e milhões de dólares. Então, quando você sonha, quando você tem uma visão de futuro, o maior que seja, ela sempre te impulsiona para frente. Porque, eu costumo dizer, uma empresa ela nasce grande, ainda que comece pequena. Os sonhos podem ser grandes. Você sonha pequeno, sonhar grande, é mesmo. Entendeu? O problema é você conhecer os passos, o caminho que te leva àquela visão de futuro que você tem. E isso a gente não pode perder esse, esse elan, essa vibração de a gente ser empreendedor e tocar o negócio, fazer as coisas acontecerem, isso está no sangue de quem se propõe a ser... passar para o outro lado do balcão e ser um empreendedor, são heróis as pessoas que fazem isso nesse país e precisam ser mais valorizadas. assim que eu
0: penso. Sensacional, Paulo. Belíssima mensagem. É, mais uma vez agradeço aí pelas tuas palavras finais, pela tua mensagem final a todo o quadro de profissionais, empresários, empreendedores que nos assistem, as pessoas que é, vão receber esse conteúdo via os compartilhamentos. Né? Diz lá o filósofo Mário Sérgio Portela, de que ele é otimista né? e ele diz assim, dá trabalho ser otimista. Né? Porque o pessimista, acima de tudo, é vagabundo. né? Eu, pessimista cruza o braço e fala assim, ó, é, vai dar errado, espera um pouquinho para você ver se não vai dar errado. né? E nós, sendo otimistas, nós temos que ir atrás, aprender, estudar, nos articular, nos conectar com as pessoas, né? E essa mensagem da boa gestão, né? Que você trouxe para nós, né? é numa, numa, uma, um rápido bate-papo, né? A gente está aqui uma hora batendo papo, mas que passa super rápido, porque o papo é super agradável. Então, mais uma vez, Paulo, muito obrigado, tá? Agradeço pela, pela tua colaboração, pela exposição, por você trazer aí o teu conhecimento, se expondo, inclusive, né? Trazendo aqui bastante informação e conhecimento. Gostaria de explorar em outras oportunidades e peço a todos né, que aqui nos assistiram e que colaboraram, é, participando, com perguntas, enfim, que compartilhem, se inscrevam no canal, de Hugo Então, mais uma vez, uma boa noite a todos, boa noite, Paulo, e muito obrigado. Ok? Valeu, valeu um, grande a um grande abraço. Muito obrigado.